0: con pobreza cero una Argentina con pobreza cero una Argentina con pobreza cero creo que hay un maravilloso camino que hemos empezado a recorrer que nos tiene que llevar hacia ese objetivo que es una Argentina con pobreza cero caminar juntos hacia pobreza cero Argentina que camina y va a caminar cada vez más velozmente hacia la pobreza cero juntos tenemos que caminar hacia una Argentina ...con pobreza cero... ...una Argentina con pobreza cero... ...una Argentina que vaya rumbo a pobreza cero... ...nuestro principal compromiso es trabajar... ...por una Argentina con pobreza cero... ...ayer... ...te volví a ver sonriente... ...desparramando dientes... ...en la
1: televisión... ...en mi opinión... ...la cosa no
0: es para risa... ...si estamos en la cornisa... Del empujón Ayer Escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien Ay, sorry, Venite por el barrio Yo te doy mi salario Y te quiero ver Show. Sure.
2: Buenos días, bienvenidos, esto es Pobreza Cero, estamos en vivo y en directo por radio con aguante, 10 horas y 7 minutos en todo el país en este sábado 6 de mayo en la República Argentina y comenzamos este programa, Pobreza Cero, con la idea de hacer un programa que tenga que ver con Visibilizar lo que pasa en nuestro país, en todo el territorio nacional, los conflictos sociales, eh, ver el tema de la desocupación, las protestas, las manifestaciones. Eh, justamente la idea es esa, eh, visibilizar los temas invisibles. Cuando comenzó este gobierno, en plena campaña en realidad, mejor dicho, habían prometido muchas cosas. Eh, entre ellas habían prometido el 82% móvil a los jubilados. Esos jubilados que hoy en día están cobrando menos de lo que dice la reparación histórica que se había votado al comienzo del año pasado. ¿Se acuerdan esa reparación histórica? Que dependía del blanqueo que se hizo hasta hace muy poquitos días. Donde se blanquearon más de 100.000 millones de dólares. Bueno, el 82% móvil no llegó nunca y además los jubilados tuvieron una reparación menor a lo estipulado en la ley de la reparación histórica. Se estima que el promedio tuvo un aumento del 30% en su haber jubilatorio, lejos, lejos de ese 50% que le habían prometido. También, bueno, hablaron sobre eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan, no? Esa campaña, en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, finalmente, el gobierno no quitó el impuesto a las ganancias, pero le quitó el impuesto, o las retenciones, mejor dicho, a las mineras, al agro, ¿sí? Y con todo ese dinero, esa transferencia de recursos del Estado que recaudaba a través de las retenciones, se fueron al bolsillo, ¿eh? Del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de los exportadores, las mineras, la Barry Gold, ¿eh? Monsanto, los grandes pools de siembra, ¿eh? Esas empresas, gigantes, corporaciones que explotan los recursos naturales y encima no dejan un mango con las retenciones. Eh, también hablaron de no devaluar. ¿Se acuerdan? No. Mauricio Macri fue entrevistado en el programa de Jorge Real previo al Balotage y dijo, es una mentira de él, dijo. Cuando le preguntó a Jorge Real si iba a devaluar. La moneda se fue de 9.50 más o menos, eh, apenas asumió Macri a 16 pesos un poquito más de 16 llegó el año pasado la cotización de la divisa norteamericana que ahora se quedó en 15.50 15.60 están viendo qué hacer con la divisa porque se endeudan tanto con la política de Luis Caputo el ministro de finanzas que el dólar no tiene piso Le están encontrando un piso al dólar Para que no haya tanto atraso cambiario Y el país no se haga tan caro para las corporaciones Para los inversores extranjeros ¿Se acuerdan cuando decían Hay atraso cambiario? Bueno, se quejaban de eso De esa época donde había atraso cambiario No se puede comprar dólares Bueno, ahora Para los grandes economistas de la derecha Hay atraso cambiario y se calcula que va a haber una devaluación después de las elecciones. Después de las elecciones. Es decir, están armando un escenario provisorio hasta que la gente termine de depositar su sobre en la urna y se elijan los diputados y senadores, legisladores, concejales, en los distintos distritos del territorio nacional están avisados eh va a haber un ajuste eh. no lo digo yo lo dijo Luis Caputo en Estados Unidos salió en el diario Clarín y habló de que el modelo va a venir con mayor ajuste van a profundizar el modelo económico neoliberal está bien, está mal para el gobierno el ajuste es el único camino Macri dijo, si hubiese existido otro camino, no tengan dudas de que yo lo hubiese tomado. Ahora habría que explicarle a quienes sostienen que el único camino era la quita de subsidios, subir precios, devaluar de como se devaluó, hay que explicarles que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, más allá de que se nutre con números, Sumas y restas, por decirlo así La economía es una ciencia social Porque se nutre en base a las expectativas del mercado No es una ciencia exacta Por lo cual, al ser una ciencia social la economía No hay un solo camino posible Es todo un verso La verdad que es un verso decir que hay un solo camino posible Que era quitar los subsidios, devaluar es mentira porque ellos conocen solamente una sola forma de hacerlo enfriar la economía bajar el consumo despedir para así bajar la inflación y ni hablar del déficit fiscal ¿se acuerdan que se quejaban del déficit fiscal? el ministro de Haciendas y Finanzas Alfonso Pratgay, en su momento cuando había asumido había dicho que dejando de chorear si va a bajar el déficit fiscal. Ustedes saben lo que es el déficit fiscal, ¿no? Es la suma o resta de entre ingresos y egresos, la recaudación a través de impuestos y los egresos, lo que gasta el Estado, lo que invierte. Podríamos también decir, bueno, en el último año, el déficit fiscal, en realidad este año, mejor dicho, el déficit fiscal va a ser el tercer déficit fiscal más grande de toda la historia del país. Estamos hablando de que está después de la hiperinflación de Alfonsín y de el Rodrigazo. ¿Sí? Después de esos dos periodos oscuros en nuestro país en materia económica, vamos a tener el tercer déficit más importante en la historia, estos que vinieron a ordenar la economía, a ordenar los gastos, ¿se acuerdan que la gente decía, pero sin boca, ministro, bien, esto es una empresa, gastás menos de lo que, lo que te ingresa, es como la economía de una familia, decían, lo explicaron en la campaña. Bueno, parece que no es tan fácil administrar un país. Los dueños de las grandes empresas, los CEOs que han venido, con el famoso, el mejor equipo de los últimos 50 años, parece que no han podido administrar por ahora bien el territorio nacional, el Estado nacional, las arcas del Estado. Habían prometido también una lluvia de inversiones. Más de 100 mil millones de dólares habían prometido en su momento. Mucho trabajo de calidad. Empleo por todos lados Desarrollar el país El plan Belgrano en el norte ¿Se acuerdan, no? Fue hace poquito tiempo En, en el año 2015 Bueno, las inversiones en el año 2016 Bajaron un 5,5% Lo dice el INDEC El INDEC oficial Y la lluvia de inversiones no llegó Y no están llegando las inversiones y si llegan las inversiones, están llegando a lo que es el mercado financiero, llegan esos capitales golondrinas, ¿qué hacen los capitales golondrinas? Y ven que el consumo está retraído, que hay una merma en el consumo, que la economía no crece, y en lugar de gastar o invertir 100 mil dólares en una máquina para producir pantalones, suponete, hacen, lo ponen en el mercado. Levax, 26%. 26% de tasa anual que dan los Levax, estas letras que emite el Banco Central con el fin de sostener el mercado de tipo de cambio, es decir, que la gente no se vaya al dólar para refugiarse en el ahorro. Entonces, ¿el empresario qué hace? Compra los Levax, no invierte en los fierros, en lo que es Bienes de capital para producir, eh, mercadería, bienes y servicios. Entonces, el Estado, el país, se convierte en un gran mercado financiero de especulación. ¿Y qué pasa si estos capitales golondrinas un día ven que la tasa no es tan atractiva como la que estaban colocando? Que llegó a estar a un 38% anual los Levax, eh? 38% anual el año pasado. ¿Te imaginas vos una rentabilidad del 38% anual y encima el dólar quieto? Es decir, vos traías mil dólares, los pasabas a pesos, los pesos los comprabas en Levax y te quedaba una tasa anual del 38% el año pasado y eso después lo pasabas a dólares y te queda todo en dólares. El mercado tipo de cambio igual y encima el riesgo cero. ¿Por qué? Porque... Ni siquiera tenías que esperar que hubiera, hubiera consumo. No, nada. Era poner la plata en los levacs y retirar la plata después cuando venciera esa letra que emite el Banco Central con Federico Sturzenegger. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa ¿no? con estos levacs porque ¿hasta cuándo van a sostener esta, esta forma de sostener la economía o enfriar la economía? Porque están endeudando el país. Y claro, porque te están nos están endeudando prestan plata con interés para sostener un dólar que es prácticamente ficticio hablaron también de bajar la inflación la inflación llegó el año pasado, la más alta en 25 años, la más alta en 25 años, 40,9% llegó la inflación estos que decían que era la cosa más fácil era eliminar la inflación, lo dijo Macri en la mesa de Mirta Legrand, en plena campaña con Juliana Aguada, bueno Todavía no llegó esa mano invisible del mercado que ellos han llamado en este neoliberalismo porque no le dan una mano, ¿eh? no tienen a sus amigos de su lado. Señores, esto es Pobreza Cero. Estamos hasta las 11 de la mañana por Radio Conaguante. Para los buitres nos endeudamos Devaluó el peso y subió la inflación Con, Con tu sueldito, sueldito ya no hace nada No Ya llegó el cambio, vino el gorilón. No. Gorilón, Mauricio, gorilón Gorilón, Mauricio Gorilón
3: Gorilón, Mauricio Gorilón Gorilón, Mauricio Gorilón solo noventazos de terror,
1: tienes tus cercos ya no hay ley de medios, no
2: hay presupuesto para
1: educación,
0: a la cultura a la clausura,
1: teo. para la huelga la represión,
2: la basura
3: ¡Gorilón, paulicio gorilón! ¡Gorilón, paulicio
2: gorilón! ¡Gorilón, paulicio gorilón! ¡Con la desgracia de sanación Y con los amigos de Esa tela de Evo, Esa murga que hace distintas canciones la verdad muy cómicas ¿eh? para aquellos que ellos lo quieran buscar se llama Esa te la debo, Murga Esa te la debo. Tiene otras eh, canciones, eh. la verdad que vamos a estar pasándolas un poquito para que lo puedan escuchar, la Murga Esa eh, te la debo. Y hablando un poco sobre la situación actual del país, de lo que ha pasado en este último tiempo, hay que hablar sobre la situación que están atravesando eh, algunos trabajadores en el Ministerio de Trabajo, ...ministerio de trabajo... ...digo bien ¿eh? ...ese ministerio que tiene que cuidar... ...el trabajo de los argentinos... ...que está... ...comandado por... ...Jorge Triaca... Eh, ...pasó que el 2 de mayo... ...el día después del Día del Trabajador... ...escuchen esto eh... ...el día después del Trabajador... ...más de una treintena de empleados de maestranza... ...de la cartera que conduce Triaca... ...quedaron en la calle... ...la empresa tercerizada que contrataba a empleados de Maestranza y el Ministerio se habían comprometido a conservar los puestos de trabajo y casualmente eh, advirtieron desde el sindicato de Maestranza que fueron eh, despedidos quienes estaban organizados eh, gremialmente. Y es por eso que vamos a hablar con uno de los despedidos de esta situación que están atravesando en el Ministerio de Trabajo, que es Eduardo Díaz, que es delegado de Maestranza, que fue despedido. Y se habla de que hay una persecución sindical, ¿sí? Escucharon bien. Persecución sindical porque fueron despedidos los delegados de Maestranza. Eduardo Díaz, te habla Esteban Ocampo de Pobreza Cero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, vos sos eh, o fuiste empleado de Mastranza en el Ministerio de Trabajo, eras delegado, y este te echaron, pese al compromiso del Ministerio de Trabajo, de conservar tu puesto de trabajo junto a otros 30 compañeros más. ¿Cómo es la situación? Y,
1: sí, más o menos como lo vení marcando. Nosotros somos una... veníamos de una empresa tercerizada ¿no? hace 10 años que se usa esa modalidad en el Ministerio, y bueno... Eh... Hace 14 meses que venimos con conflictos por los pagos y todo eso con la empresa anterior que estaba. En realidad ahora hace dos meses que no cobramos un peso de, de salario y nos vimos eh, por esa situación a tomar medidas. En este caso, hacíamos retenciones de tareas, eh, qué sé yo, lo que sea necesario para resolver los que eran pagos. O sea que solamente había promesas de, de parte del empresario y del ministerio que se iba a abonar lo que no se, lo que se nos debía, pero viste quedaba todo en promesa y la gente con promesa no, uh -huh. no come.
2: Claro. Eh, a ver, ustedes fueron despedidos porque pasaron de una empresa tercerizada a otra, la empresa eh, Imantec. Dejó de contratarlos y pasaron a Green Office, que supuestamente les iba a mantener el puesto de trabajo en este paso, ese, en este traspaso que hizo, en realidad, el Ministerio de Trabajo con la empresa tercerizada. Eh, ahora, ¿fueron solamente los empleados que estaban eh, sindicalizados, los que representaban a sus compañeros de trabajo, los que fueron despedidos? ¿No hubo otro tipo de despido? No, es,
1: es eso como marcar. La, la solución que le estamos exigiendo al ministerio era que saque la empresa uh -huh. y que tome a otra o que nos pase a nosotros a planta y trabajemos directamente para el Estado claro eso, es, eso también se lo planteamos ah. muchas veces, cosa que ellos decían que no era factible o que era eh, estaba, había muy, pagando mucho costo en, en el Estado claro,
2: entonces, el costo, no ellos factible. hablan del costo laboral, ¿no? es decir, no podían sí. tenerlo como planta permanente, esto es una forma de ...precarización laboral... ...cuando hablamos de sí. que... ...el empleador no quiere hacerse cargo... ...de todos los costos fijos que pueda llegar a tener... ...con sus empleados... ...en este caso, ¿ustedes le pagaron algún tipo de indemnización?
1: Hasta el momento nada... ...ya te digo, hace dos meses y no recibimos un peso... ...pero yo te digo... ...nosotros en un momento en el, eh, de diálogo... ...con los funcionarios que nos ponían... A, ...en ese momento para hacer la interlocución... ...se hablaba de... ...pasábamos de una empresa a la otra directamente los 130 compañeros que éramos eh, que se iba a pagar lo último hasta el último peso cuando salgan a esta empresa, que se le pagar la indemnización a cada uno, y de todas esas promesas no se cumplió nada. Porque entraron a trabajar la gente, como vos mismo marcaste en un momento, ha dedo con lo que quisieron ellos, porque el 2 de mayo cuando quisimos ingresar a trabajar, había una lista preparada por el ministerio diciendo quién entraba y quién no entraba, y era claramente como marcaste un ataque sindical eran delegados, activistas y gente que estaba reclamando su sueldo 35 compañeros quedamos en la calle Así que... ahora,
2: hablaron con Jorge Triaca pudieron hablar con alguien del Ministerio de Trabajo que les tiene una respuesta de por qué esta, esta persecución sindical esta persecución a los trabajadores sindicalizados digo eh, porque esto es un hecho muy grave
1: intentamos eh, va, desde afuera porque estamos afuera entendemos ¿No? Eh, desde que estamos afuera triplicaron la seguridad, la custodia policial, hay infantería todo el día. Imagínate el nivel de, de conflicto que quiere llegar este gobierno. Uh -huh. eh, cuando somos trabajadores que estamos, algunos hace, hace 15 años trabajando en el ministerio, que te traten de esa manera, me parece que están generando más conflicto del conflicto que ya generaba en principio. Así que ahora directamente, por ahí, nosotros como tenemos la ayuda de ATE y CTEA. La gente adentro está tratando de moverse para, para generar ese diálogo, para que den la cara, ¿entendés? Porque nosotros de afuera tratamos de hablar con ellos. Uh -huh. Pero Ahora, digamos que, que, que lo único que hacen es dar respuestas eh, sin sentido. Eh, la, esta semana cuando estuvimos en, en las puertas del ministerio, porque estamos ahí haciendo, eh, demostrando la lucha, generando que salga esa gente a, a hablar con nosotros, a dar la solución a este conflicto, lo único que recibíamos es, es no hay diálogo eh, que se escondan, porque esa es la palabra después uh -huh. en, con, est con esta situación que estamos pasando terrible, tuve dos compañeros esta semana que tuvieron que ir a ser atendidos en el hospital porque se desmayaron, se descompensaron entonces yo le digo a uno de los funcionarios que venía hablando por lo menos había mensajes hasta qué límite tenemos que pasar para que ellos den una solución a este conflicto Mandándole un video de mi compañero que se estaba llevando la camisa pálida en una situación re complicada de salud. Entonces le digo, ¿qué límite? ¿Sabes lo que hizo? Uh -huh. Me bloqueó de, de WhatsApp. De, de, es, un, es algo gracioso. O sea,
2: evaden la responsabilidad, no les sí, importa a los trabajadores. Y claro. estamos hablando que es la cartera de trabajo, la cartera del Ministerio de Trabajo, no les importa a los trabajadores y los echan el día 2 de mayo, el día después del trabajador.
0: Sí,
1: sí, pero eso digo, será graciosa porque. El primero de mayo nosotros estábamos en una marcha que nos invitaron y, y el primero de mayo ellos mismos, la parte del gobierno, estaban en cancha de forro festejando el día de Trabajador con trabajadores que para ellos son trabajadores, pero son los pa trabajadores que tiran para ese lado, ¿entendés? Uh -huh. Pero esa ese, ese es una isla. Fíjate el resto del mundo, no la isla que ellos quieren inventar, ¿entendés? Esa isla artificial es, es solamente lo que ven ellos, pero el resto de los trabajadores, y en su gran mayoría... Esa es la realidad que está pasando en este país y Somos nosotros una parte de la realidad Que ahora nos toca vivir Esto de los despidos, que no se hagan cargo Yo recién estaba, antes que me llamen Mirando, entraba en el Facebook Y el ministro Triaca pone El soterramiento, alzamiento 10.000 puestos de trabajo, todo eso y yo le pongo, le agrego ahí una frase Digo, no puedes solucionar algo en tu propio ministerio Dejando en la calle a 35 familias uh -huh. La gente está diciendo, viva Argentina Esto no es Argentina Argentina es lo que estamos viendo nosotros y los que viven un montón de trabajadores que están despedidos y en la calle y no sabiendo cómo hacer con este gobierno para que se den cuenta que las acciones que están tomando están totalmente equivocadas.
2: Quien lo dice es Eduardo Díaz, delegado de Maestranza que trabajaba en el Ministerio de Trabajo y fue echado el 2 de mayo en el Ministerio de Trabajo. Casualmente el Ministerio que tiene que defender los intereses de los trabajadores, bueno, parece que no lo hace y lamentablemente esperemos que esta situación no se vuelva a ocurrir que puedan recuperar el puesto de trabajo y hablan de que esta situación es muy grave porque fueron despedidos por estar sindicalizados Eduardo, te quiero agradecer por darnos este contacto aquí a Radio Con Aguante para Pobreza Cero y esperemos que pronto tengan una respuesta positiva para que puedan recuperar el puesto de trabajo y obviamente puedan este, llevar el PAN a la mesa de, de sus casas, de sus familias, porque obviamente la situación actual no es la mejor como para quedar desempleado.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, te agradezco y bueno, esperemos que, qué sé yo, que recapaciten, vuelvan atrás a esa decisión que tomaron, que es totalmente equivocada e injusta, porque uh -huh. es lo único que reclamábamos en nuestro sueldo, en nuestra fuente laboral.
2: Gracias Eduardo, ¿eh? Chao, hasta, luego. hasta luego. Y hablaba Eduardo Díaz, delegado de Maestranza. Eh, era delegado de Maestranza porque fue despedido el 2 de mayo. Lamentablemente, una cartera que se desentiende de su función de proteger a los trabajadores. Eh, señores, 10 y 32 de la mañana en la República Argentina. Estamos en vivo hasta las 21, no, hasta las 11, me confundí el horario. Hasta las 11 de la mañana en Radio Con Aguante. Quédate que ya venimos con mucha, pero mucha más información. No te vayas, dale.
3: Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a los nietos con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos por más encuentros haz tu donación
0: www.abuelas.org.ar
3: Las Abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación.
2: Este es el boletín informa informativo auspiciado por Revista Barcelona a la hora en todo el país. 10 horas 37 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados. La UCR pide más poder en la toma de decisiones. Se vienen tiempos de más represión y nosotros tenemos mucha experiencia en mandar a la policía a asesinar manifestantes. La escalada de represión policial contra docentes, piqueteros, estudiantes y desempleados... ...instó al radicalismo a chapear con los muertos del delarruismo. Queremos tener más peso a la hora de aconsejar políticas represivas, exigieron. El fundador de Alibaba dijo que aprendió de la experiencia del supermercadista chino del 2001... Y que se irá a la mierda antes de que se pudra todo de nuevo. El magnate chino, Jack Ma, y el CEO de la Nación, Mauricio Macri, firmaron un memorando de entendimiento en la Casa Rosada. A partir de este acuerdo, el sitio web Alibaba comercializará productos argentinos. Según el empresario oriental, los millonarios capitalistas o comunistas... Tenemos que anticiparnos y rajar antes de que se pudra todo. Invasión de mosquitos. El rabino Berman admite que en las ciudades inundadas es al pedo descacharrar y recomienda redoblar los rezos. La sucesión de inundaciones en distintas provincias trae como efecto colateral la proliferación de mosquitos. El ministro Berman se comprometió a redoblar los esfuerzos a la hora de rezar para que los afectados por las inundaciones reciban al menos un poco de ayuda a nivel plegarias. Tras su encuentro con abuelas, desde el gobierno salieron a cuestionar al cantante Sting. Tendrá 8 horas de sexo por día, pero nunca se culió a 40 millones de personas en un año y medio. Las abuelas de Plaza de Mayo se reencontraron con Sting, el músico inglés de visita en la Argentina, volvió a mostrarle su apoyo 29 años después de su primer encuentro. Desde el oficialismo salieron a cuestionar al cantante y advirtieron, con el método que sigue Mauricio es posible culiarse a todo un país en apenas 17 meses. Este fue el boletín informativo auspiciado por Revista Barcelona. Son las 10 horas y 40 minutos en todo el país. La temperatura actual, 17 grados.
0: abajo por doquier por salario con
2: 4 es 32 Alfonso. Alfonso más 5, 101. Me, alto... me, me llevo dos ¡Me llevo
1: dos Son dos pizzas para Pratt Gate. La, 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 bien un
2: señor Seguimos con más pobreza cero por radio con aguante. En el día miércoles se dio a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de beneficiar eh, con el 2 por 1 a Luis Muña, este el represor condenado por delitos de lesa humanidad. Y fue en un fallo bastante polémico, bastante engorroso de entender para el común de la gente. Si uno eh, quisiera saber cómo fue que la justicia se pidió de esta manera, habría que hablar con los que saben del tema. Y es por eso que queremos hablar y vamos a hablar con Néstor Espósito, periodista, que está en Del Plata, eh, y justamente es especialista en temas judiciales. Néstor, te saluda Esteban Ocampo acá para Radio Con Aguante. ¿Cómo estás? A ver, estamos comunicados con Néstor Espósito, estamos eh, arreglando el tema de la comunicación. En breves instantes estaremos comunicados con Néstor Espósito y el tema en cuestión que queremos eh, tratar es el 2 por 1 beneficiado a Luis Muña que estaría también esto extendiéndose al resto de los represores detenidos eh, por delitos de lesa humanidad. Son delitos que no pueden prescribir porque son justamente delitos de lesa humanidad. A ver, para entender un poco la situación de lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia, el día miércoles Luis Muña fue beneficiado por esta, este beneficio del 2 por 1 con el principio de la aplicación de la ley penal más benigna. Esta ley penal más benigna eh, consiste o se debería aplicar eh, si el delito o la prisión preventiva, en este caso de Luis Muiña, eh, debería haber pasado en los tiempos que estuvo vigente esta ley del 2 por 1 que es la ley 24.390. Eh, justamente la vigencia de la ley 24.390 del 2 por 1 fue entre 1994 y 2001. Luis Muiña nunca estuvo detenido en el lapso de que estuvo vigente la ley del 2 por 1 y el hecho eh, fue cometido entre marzo y diciembre de 1976, y es por eso, a ver, estamos en comunicación ahora con Néstor Espósito. Néstor, ¿me escuchás? Hay un problemita en la, en la comunicación, vamos a intentar llamar eh, de nuevo a Néstor Espósito. Decía entonces, eh, la Suprema Corte de Justicia, con los votos de Rosati y Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco por 3 a 2 porque eh, Maqueda y Lorenzetti votaron en contra le dieron este beneficio del 2 por 1 a Luis Muña eh, decía entonces que aplicaron el principio de la ley penal más benigna esto quiere decir que eh, de existir dos leyes sobre una sanción se aplica la ley que le da menos condena al imputado estamos hablando de Luis Muña en este caso sin embargo, para la Corte, el delito de desaparición de personas es un delito permanente. Esto quiere decir que cuando se comete el secuestro de una persona, el delito se sigue cometiendo hasta el momento en que el desaparecido aparezca vivo o muerto. Por entonces, cuando estuvo vigente la ley 2x1, el delito según la Suprema Corte de Justicia, se seguía cometiendo por considerarlo un delito permanente. A ver, ahora sí, estamos en comunicación con Néstor Espósito. Néstor, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho bien. ¿Qué, ¿Qué tal, bien? Néstor? Eh, muy buenos días, gracias por atendernos. Eh, recurrimos a vos justamente para entender un poco sobre la el fallo de la Suprema Corte de Justicia de beneficiar el 2 por 1 con el 2 por 1 a Luis Muiña, eh, entendemos o por la información que ha circulado es que eh, la Suprema Corte de Justicia aplicó el principio de la ley penal más benigna eh, pero lo curioso es que eh, la ley penal más benigna en realidad para aplicar el 2 por 1 nunca estuvo vigente cuando se cometió el hecho de la desaparición de personas en el centro clandestino del Chalet en el hospital Posadas y tampoco tuvo prisión preventiva eh, Luis Muña cuando estuvo el 2 por 1 vigente, digo, ¿cómo se entiende la aplicación de esta ley, esta resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia? A, a ver, vamos a ir de, de lo menos a lo más para que se entienda,
4: porque eh, in, intentar entender esto desde un punto de vista estrictamente jurídico implica perderse la mitad de la película. Yo ejemplificaba el otro día que es como analizar un partido de fútbol teniendo en la mano el reglamento de básquet. Acá hay una decisión jurídica que tiene un trasfondo eminentemente político. Le, el principio de la ley penal más benigna es una garantía constitucional que está a favor del acusado de un delito, vamos a suponer. El, el homicidio hoy tiene una escala penal que va de una condena de 8 a 25 años. Entonces Yo hoy voy y mato a una persona y la posibilidad, la expectativa de la pena que me pueden aplicar va de 8 a 25 años. Ahora mañana, yo ya cometí el delito, mañana el Congreso se reúne y dice no, el homicidio no es tan grave, entonces vamos a reducir la pena. Y el máximo de la pena va a ser de 10 años y el mínimo va a ser de 5. Yo que cometí el delito cuando regía una pena más grave, me presento ante el juez y le digo, vea señor, yo quiero eh, que me apliquen eh, esta nueva ley porque es más benigna para mí. Y eso está contemplado en, en el Código Penal y tiene que ser así. Con lo cual el principio de la ley más benigna es una garantía constitucional. Es un concepto de los jueces garantistas. Uh -huh. Ahora bien, el antecedente que se aplicaba, que se aplica en este caso como previo, es un fallo de la propia Corte que se llama Arce. El fallo Arce lo que dice es que la ley más benigna se puede aplicar en este caso el 2 por 1 si el delito se cometió durante la vigencia del 2 por 1 o si la prisión en algún momento ocurrió durante la vigencia del 2 por 1 En este caso, los hechos en el Hospital Posada fueron entre marzo y diciembre de 1976 y la prisión preventiva de Munía es en el año 2007, es decir, que en ningún momento se produjo, estaba vigente la, la ley del 2 por 1 lo que la Corte dice, y esta es la parte de la decisión política, toma el concepto que convierte a los delitos de lesa humanidad en imprescriptible, es decir, el concepto de delito permanente. Esto que explicabas vos recién, mientras la persona desaparecida no aparezca, el delito se sigue cometiendo. Este concepto fue puesto para evitar que los crímenes atroces, los crímenes contra la humanidad, pudieran prescribir por el paso del tiempo. Uh -huh. La Corte, el fallo mayoritario de la Corte, tomó este concepto que estaba a favor de la víctima para ponerlo a favor del victimario. Entonces, se aplica el 2 por 1 por todo el tiempo, excediendo los primeros dos años, que una persona estuvo detenida sin condena firme. Y esto es lo que hace, lo que va a terminar posibilitando es que se hagan cálculos nuevos del cumplimiento de la pena y alguien que tenía, por ejemplo, una condena a 20 años y pasó 8 años en prisión preventiva esté al borde de salir no ya con una libertad condicional sino con la condena cumplida. Es decir, sale y dice uh -huh. yo ya cumplí mi condena, no le debo nada a la sociedad uh -huh. y no hay nadie que pueda reprocharle desde el punto de vista judicial, nada más.
2: Uh -huh. Ahora... Yo me quiero poner, por ejemplo, del lado de ser el abogado del diablo, supongamos. Uh -huh. eh, yo soy el abogado de Astiz, ojalá nunca lo fuese, tampoco soy abogado, pero tampoco me interesa hacerlo. Pero el abogado de un represor podría decir, es un delito permanente y cuando estaba vigente la ley 2 por 1 el delito se seguía cometiendo. Así resolvió la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no debería aplicarse esta lógica? ¿Por qué no debería? Claro, ¿por qué no debería considerarse, eh, a pesar de ser un delito permanente, ¿por qué no debería aplicarse el 2 por 1 si se considera que es un delito permanente y estuvo vigente la ley 2 por 1 mientras estaba el delito cometiéndose por ser permanente?
4: Claro, por, por eso te decía que no se puede analizar esto si no es también con un, un, un prisma político en la mano. Porque el concepto que se utiliza a favor del victimario es un concepto destinado a proteger a la víctima. Eh, si un delito, si, si el delito cualquiera sea, se cometiera en un momento determinado y con el paso del tiempo se agotara la vigencia del delito, las causas por violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, probablemente no existirían. Porque como el, eh, habría un plazo de prescripción. A ver, alguien que secuestró, torturó y mató en 1976, como han pasado más de cuatro décadas, por el paso del tiempo el delito estaría terminado. Como el propio sistema, el pacto de silencio que tuvieron los represores, hace que ese delito no se hubiera podido esclarecer, sería muy fácil para cualquier persona establecer un pacto de silencio sobre, un, sobre delitos atroces cometidos desde el Estado, para evitar, para procurar la impunidad, para evitar que ese delito tuviera una, una condena. El concepto de lesa humanidad y de imprescriptibilidad apunta justamente a esto, porque el desaparecido es la parte débil de esta ecuación
1: uh -huh. y
4: el que, el, el que cometió el delito de lesa humanidad, el que secuestró y torturó, es la parte fuerte, tan fuerte es que lo hizo desde un aparato montado sobre el Estado Nacional. En esa disparidad de fuerzas es que la ley y el concepto de imprescriptibilidad apunta a proteger a la víctima. La Corte lo que hizo fue dar una vuelta de campana sobre esto y tomó ese concepto para aplicarlo en favor del victimario. Es decir, invirtió la, el, el rol de fortaleza, le dio más fuerza al más fuerte y dejó más débil uh -huh. al que es la víctima. Uh
2: -huh. Ahora, ¿te sorprende el fallo de la Suprema Corte, los votos de Rosati, de Rosengratz y de Elena Highton de Nolasco, ¿te, ¿te sorprende haber resuelto de esta manera?
4: Ya, como, como teoría del derecho, el, el, el fallo es discutible, pero tiene su fundamento, tiene su sustento. Como teoría penal, el fallo está fundamentado, si no es un fallo arbitrario, es un fallo que tiene sustento teórico y sustento eh, filosófico, si se quiere. Tanto es así que me parece que está mejor fundamentado ese, ese voto de mayoría que el voto de minoría, por ejemplo, del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Me parece que es flojo. Está en contra de esto, pero la fundamentación me parece que es floja. Eh, lo que sorprende es el momento en que se toma y sobre todo el contexto en que aparece esto. Hay que recordar, al día siguiente de que eh, asumió o ganó las elecciones el presidente Mauricio Macri, hubo una editorial en el Diario de la Nación que reclamaba el fin de los juicios. Desde la gestión de Mauricio Macri hubo un debilitamiento permanente de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los organismos estatales encargados de memoria, verdad y justicia, etcétera, etcétera. En los últimos días apareció primero la aplicación del 2x1 en el caso Grassi. No nos dimos cuenta, pero el caso Grassi era antecedente de esto que está pasando. Lo aplicaron en un caso común, pero los, la, los alcances proyectaban a esto que acaba de pasar. Después apareció la Iglesia Católica pidiendo la reconciliación y acto seguido aparecen dos de los tres jueces que firman, son jueces que fueron incorporados a la Corte durante el actual gobierno. La señal política respecto de lo que está haciendo es muy fuerte, es muy fuerte. Uh -huh. Yo creo que desde los indultos de Carlos Menem, posteriores a obediencia de vida y punto final, nunca hubo una manifestación tan clara de una decisión política de tapar con un camión de tierra todo lo que pasó en la Argentina en los últimos 40 años.
2: Quien lo dice es Néstor Espósito, periodista, especialista en judiciales y además, además está en Radio del Plata. Néstor, no quiero terminar la comunicación sin que me puedas contar, si te parece, la situación que están atravesando en Radio del Plata los trabajadores que no están cobrando su salario hace varios meses. Digo, ¿Qué está pasando en Radio del Plata y cuál es tu situación y la de tus compañeros?
4: Mira, eh, Radio de Plata tuvo un fenómeno de crecimiento en audiencia espectacular a lo largo de 2016 y eso fue inversamente proporcional a la situación de los trabajadores de la radio que hemos sufrido todo tipo de penurias porque ver, el emergente de los atrasos en el pago de los sueldos es apenas una, una faceta. Digo, vos vas hoy a los, a los baños de Radio de Plata y no hay papel higiénico. Bueno, pues, y de ahí para adelante, lo que te imagines Estuvimos Dos meses sin línea de oyentes Porque no se pagaba el teléfono La línea con la cual se comunican los oyentes Y te piden un tema al aire O te proponen una cuestión Esa línea estuvo dos meses sin funcionar Porque no se la pagaba Entonces, más allá de la cuestión salarial Que es la que más afecta, porque es la que tiene que ver con el día a día De los laburantes eh, Hay todo un, un decaimiento General de la radio Que se asemeja mucho al estado de abandono. Con todo, eh, en el último, en las últimas tres semanas, eh, hubo una propuesta de la empresa para ir haciendo pagos parciales de la deuda a razón de un 20, 21% cada viernes. Ese dinero se paga en la radio, en efectivo, son poca, muy poca plata. Eh, en efectivo después de hacer una cola de una hora en la mayoría de los trabajadores estamos trabajando que estamos al aire no podemos hacerla entonces tenemos que cobrar al día siguiente ha pasado de compañeros que no pudieron cobrar un día y cuando fueron al día siguiente a cobrar le dijeron se acabó la plata y se quedaron sin cobrar y esto motivó un paro de 24 horas la situación de abandono es muy muy profunda y es muy extraño porque hay intereses que se cruzan yo no termino de entender cómo una radio que ha crecido tanto en audiencia y que tiene en sus oyentes lo mejor de la radio, el aguante de los oyentes es espectacular, cómo una radio ha se ha desentendido tanto de sus obligaciones y sobre todo cómo se ha desentendido de cuidar lo mejor que tienen, que son sus oyentes, y el aire que le ponen los periodistas.
2: La verdad que sí, es un caso bastante extraño. Uno no quiere pensar mal de los dueños, que es la empresa electroingeniería. Eh, uno no sabe, porque es una, una voz disidente al discurso que hay, que, que predomina en los medios de comunicación, Rayo del Plata... Es... Me,
4: dejas, me dejas corregir una, una cosa porque entiendo lo que decís, pero me parece que no es una voz disidente, es una voz crítica. Uh -huh. Y es una voz crítica respecto eh, del actual gobierno en un contexto en el que hay muchísimas voces que apoyan lo que está haciendo el actual gobierno. Entonces, de la misma manera que la pluralidad de voces debe estar en, en todas partes, aquí lo que parece haber es una decisión para callar a una de las pocas voces críticas que hay respecto del gobierno. Y esto ya excede una cuestión de comunicación. Es una cuestión política. Si vos tenés a 10 que hablan a favor y uno que habla en contra Y lo que querés hacer en lugar de escuchar a los 10 que hablan a favor Es acallar al que habla en contra Entonces lo que hay es una decisión política, no una decisión de comunicación Porque en efectiva la gente escucha lo que quiere escuchar La gente pone la radio que quiere poner Y si eligen poner radio de plata o a la 10 o a la 7.50 o a ustedes O a la radio que sea eh, si eligen eh, una cosa diferente hay que respetar a la gente aquí no se la está respetando
2: Quien lo dice es Néstor Espósito periodista que está en Del Plata lo pueden encontrar de lunes a viernes de 14 a 16 haciendo volver a las fuentes con Mario Portugal eh, Néstor, eh, te quiero agradecer por darnos este contacto ¿eh? No, al contrario,
4: les mando un abrazo grande y sigan adelante
2: Abrazo. Y ahí escuchamos a Néstor Espósito hablando sobre la situación del 2 por 1 y también eh, sobre este conflicto que están atravesando los trabajadores de Radio del Plata. Señores, ya son las 11 en punto en la mañana en este en nuestro país, en este sábado 6 de mayo, en este primer programa de Pobreza Cero que prometemos estar todos los sábados de 10 a 11. Tenemos saludos, a ver, eh, queremos acercar los saludos de la gente que eh, nos está escuchando en este momento, creo que son los conozco estos saludos, a ver eh, Débora de Radio Con Aguante, Acción Social está bien, bien, Luis de La Desmentida nos está escuchando Andrea de Radio de Resistencia Con Aguante también, eh, Comuna 5 eh, también nos escucha dice Ciro Giro, Giro. Giro bueno también de resistiendo con aguante comuna 10 Marcos, Ivana Coniglione, Florencia Adorante Marie Arre, Arreo, Arro y también para eh, Natalia La Siriñola y Leono Campos, mi familia que nos está escuchando también este, haciendo el aguante como siempre acá en Radio con Aguante haciendo pobreza cero nos queremos despedir con una reflexión de nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti seguramente ustedes eh, escucharon eh, la promesa del segundo semestre, escucharon que iba a mejorar todo con el segundo semestre, que iba a haber más trabajo, que iba a bajar la inflación, que iba a haber reactivación. Bueno, que la situación iba a estar mejor, que iban a poder consumir más, que iban a estar más este, holgados con el bolsillo. ¿Eh? Bueno, escuchemos a Gabriela Michetti que explicaba el segundo semestre y que para esta altura del año más o menos, más o menos unos meses más, unos meses menos, pero para esta altura del año la situación iba a estar mucho, pero mucho mejor respecto del año pasado. Nos estamos despidiendo, nos estamos reencontrando el próximo sábado a las 10 de la mañana en este programa que llamamos Pobreza Cero por Radio Con Aguante. Eh, agradecer a Checho Rezano en la operación, que me olvidé el saludo obviamente, grande Checho por este aguante y a todos ustedes que están del otro lado nos despedimos con la reflexión de Gabriel Miquetti, obviamente para que entiendas que ya llega este segundo semestre, esta mejoría de la economía. Señores, un saludo grande. Eh, mi nombre es Esteban Ocampo. Nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana
3: lo que estamos viviendo es el, el momento más oscuro es como si fuéramos en un túnel lo elegimos al túnel, dijimos este no, este no, este nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro te empieza a agarrar la claustrofobia te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien este es este momento el segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos pero vos seguís en el túnel ¿Qué quiere decir? Empezás a ver que la inflación cae, empezás a ver que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, una alivia, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene.